0: Und heute schauen wir wieder auf die Liturgiereform des seligen und ja bald heiligen Papstes. Pauls VI. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Am kommenden Sonntag ist es soweit. Die Weltkirche schaut nach Rom. Es finden wieder Heiligsprechungen statt und unter den Heiligen, die wir dann auch ganz dienstoffiziell als solche verehren dürfen, ist der heilige Paul VI., jener Papst des Zweiten Vatikanischen Konzils, der viele Anliegen des Konzils weitergeführt hat und ein ganz wichtiges Projekt war die Neuordnung der Liturgie, der liturgischen Bücher. Und da ist es schon, muss man so sagen, hoch hergegangen. Wenn man sich so die ganzen Reflexionen, um es ganz neutral zu sagen, dieser Reform der Liturgie anschaut, kann man die unterschiedlichsten Stimmen hören. Und wir wollen hier, das hatten wir schon mal in einem ersten Teil gemacht, wollen schauen, wie sich denn Paul der Sechste selbst Dazu äußert der Trierer Liturgiewissenschaftler und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts, Professor Klaus-Peter Dannecker, hat da Schätze zutage gefördert, das muss man sagen, und lässt hier für uns Paul den Sechsten mal selbst zu Wort kommen, mit dem Blick auf seine Liturgiereform Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre dann in der Weltkirche umgesetzt das ist eine spannende sache das sollten sie sich nicht entgehen lassen jetzt hatten wir in der vergangenen sendung professor dannecker über die geschichtliche entwicklung gesprochen die dann zur Liturgiereform führte. Jetzt schauen wir mal, wie es dann tatsächlich mit der Liturgiereform dann ausging. Es ist ja doch so, dass es sehr kontrovers beobachtet, begleitet wurde. Es gab Kritiker, es gab ähm, Jubler, wenn man es so sagen will. Ähm, Paul VI. ist da ganz päpstlich, nämlich äh, sehr ausgleichend, ähm, er bewegt sich in der Mitte und ähm, wie reagiert er denn nun jetzt auf diesen überschwänglichen Applaus beziehungsweise die Kritik, die auch daran geübt wurde?
1: Da reagiert Paulus VI. relativ schnell und sehr ausgewogen. Man merkt bei ihm da deutlich den Petrus, der alle mitnimmt, der alle sieht, der alle mitnimmt, der die einen lobt, und die anderen ermuntert, der auch versucht auszugleichen und die Hintergründe zu erläutern. Ich lasse ihm vielleicht am besten selber reden, und zwar in der Generalaudienz vom 17. März 1965, also ganz am Anfang der Liturgiereform, gerade als so die ersten Ergebnisse sich abzeichneten und als man die neue Messe beziehungsweise die alte Messe dann schon so ein bisschen umgebaut hatte und man erahnen konnte, in welche Richtung die ganze Sache sich entwickeln wird, schon da hat er reagiert. Und ähm, er sagt äh, zunächst einmal, ich fasse es zusammen, das braucht man nicht wörtlich hören, dass, es, dass er eigentlich, die Menschen bei der Generalaudienz befragen würde, was denkt ihr denn darüber, was habt ihr mitgekriegt, wie denkt ihr darüber. Das kann er aber wegen der riesigen Menschenmasse natürlich nicht tun und referiert ein bisschen das, was er so erfahren hat, was er schriftlich bekommen hat und was er gehört hat. Und dann sagt er all diese Antworten auf die Liturgiereform lassen sich in zwei Gruppen zusammenfassen. Die erste Gruppe. Die erste Gruppe an Antworten bringt eine gewisse Verwirrung und darum einen gewissen Widerwillen zum Ausdruck. Früher, sagen diese Beobachter, war man still und ruhig bei der Messe dabei. Jeder konnte beten, wie er wollte und alles im Ablauf des Ritus war bekannt. Nun aber bedeutet alles Neuheit, Überraschung, Änderung, selbst das Glockenklingeln zum Sanktus ist abgeschafft. Und dann diese neuen Gebete, von denen man nicht weiß, wo man sie finden soll. Ferner die stehend empfangene Kommunion und der Abschluss der Messe, die nun wie abgeschnitten mit dem Segen endet. Alle geben nun laut miteinander die Antworten. Viele sind in Bewegung gebracht. Gebete und Lesungen werden mit lauter Stimme vorgetragen. Kurz. Es gibt eben jetzt keine Ruhe, keinen Frieden mehr und man begreift noch weniger als vorher. So und ähnlich lauten diese ersten Antworten. Wir wollen hier keine Kritik dieser Beobachtungen bieten, weil wir lieber selber, weil wir lieber zeigen sollen, dass sie schon eine recht mangelhafte Erfassung des Sinns der religiösen Riten offenbaren. Sie lassen nicht etwa schon wahre Andacht und wirkliches Gefühl für Sinn und Bedeutung der Heiligen Messe durchblicken, sondern vielmehr eine gewisse geistige Gleichgültigkeit, die nicht bereit ist, eine persönliche Anstrengung in Geist und Teilnahme aufzuwenden, um die heiligste der religiösen Handlungen besser zu erfassen und besser zu vollbringen, der uns anzuschließen, wir eingeladen, ja sogar verpflichtet sind. Wir fassen hier zusammen, was wir in diesen Tagen von allen Priestern in der Seelsorge und tüchtigen Religionslehrern immer wieder gesagt wird. Erstens einmal ist es unvermeidlich, dass am Anfang mancherlei Verwirrung und ein gewisser Widerwille entsteht. Es liegt in der Natur schon einer jeden praktischen Reform, erst recht einer geistlichen Reform veralteter, alteingewurzelter und lange schon fromm beobachteter religiösen Gewohnheiten, dass sie mit Umstellung auch ein wenig Umsturz bewirkt, der nicht immer allen gefällt. Zweitens aber werden eine gewisse Erklärung und Erläuterung, einige Vorbereitung und eine gewisse sorgsame Hilfe und Führung rasch die Ungewissheiten und Unsicherheit beseitigen und sofort dann auch Sinn und Geschmack für solche Neuordnung wecken. Drittens soll und darf man nämlich nicht glauben, dass man auch mit dem Neuen nach einer gewissen Zeit erneut so ruhselig und fromm oder träg wie früher werden darf. Keineswegs. Die Neuordnung muss ganz anders ausfallen, nämlich gerade die Passivität bei der Heiligen Messe anwesenden Gläubigen verhindern und aufwecken. Früher genügte es beizuwohnen, jetzt muss man teilnehmen. Früher genügte die Anwesenheit, jetzt braucht es Aufmerksamkeit und Aktion, Mitwirkung. Früher konnte man träumen und vielleicht auch schwätzen, jetzt nicht mehr. Jetzt muss er hören und beten. Wir hoffen, dass Celebranten und Gläubige rasch die neuen liturgischen Bücher erhalten können und dass diese auch in ihrer neuen, sowohl textlich als typografischen Form die gleiche Würde wie die vorhergehenden widerspiegeln. Die Heilige Versammlung wird lebendig und tätig. Dabei bedeutet die einzelne Seele in Tätigkeit, Aufmerksamkeit und Gespräch zum Mitsingen und Mithandeln kommen zu lassen. Der Einklang, die Harmonie des Gemeinschaftsaktes, der nicht nur mit äußerer Geste, sondern mit innerer Bewegung des Glaubensempfindens und der Frömmigkeit vollzogen wird, prägt den Ritus eine besondere Kraft und Schönheit auf. Er wird zum Chor und zum Konzert, zum Ein- und Zusammenklang, zum Rhythmus eines unermesslichen Flügels, der unentwegt zu den Höhen des Geheimnisses der göttlichen Freude fliegt, sich aufschwingt. Soweit einmal ein erster Teil des Zitates, die erste Gruppe an Antworten, die hier Paul VI. beschreibt. Ich will dazu noch ein paar Kleinigkeiten anmerken. Zunächst einmal beschreibt der Papst, was er hört, was die Menschen ihm mitteilen. Das, was sie verunsichert, das, was immer so war, was sie von Kindesbeinen an gewohnt sind, vielleicht schon bis ins hohe Alter, je nachdem, wie alt die Menschen sind, die ihm geschrieben haben, das ändert sich jetzt. Und gerade in, im religiösen Bereich ist es schwer zu verdauen, schwer zu verkraften. Denn für viele Menschen ist die Religion, der Glaube an Gott etwas Festes, auch wenn alles andere im Leben sich ändert und wackelt und immer wieder in Frage gestellt wird. Der Glaube, die Religion, Gott, das darf nicht ändern und die Liturgie als Ausdruck dessen, das ist natürlich schon für viele schwer gewesen. Der Papst spart aber auch nicht mit ähm, Hinweisen darauf, woran das liegen könnte. Und er führt an, zunächst einmal, dass es an vielen an wahrem inneren Zugehen auf die Liturgie mangelt. Er sagt, dass die Menschen oberflächlich gewesen sind, dass viele halt in die Messe gegangen sind aus Gewohnheit und gar nicht verstanden haben, einzudringen in den tiefen inneren Sinn, in die tiefe Bedeutung, und dass die Wirkung der Liturgie das, was im Herzen da geschieht. Damit greift Paul der VI. den Wunsch von Pius dem Zehnten auf, den ich in der letzten Sendung schon zitiert habe, dass die Liturgie den wahren christlichen Geist wieder wachrufen soll, dass die Menschen zum tiefen inneren Glauben geführt werden sollen und die Liturgie ihnen dabei hilft, tiefer zu, hineinzufinden in diesen Glauben und sich tragen zu lassen von diesem Glauben. Damit trifft natürlich Paul VI. Bei vielen Menschen denke ich, ich kenne diese Zeit nicht mehr aus eigener Anschauung, dafür bin ich zu jung, aber trifft bei vielen einen wunden Punkt, dass es an der Auseinandersetzung fehlt, dass es Daran fehlt, sich innerlich tief einzulassen auf dieses Heilsgeheimnis, was sich in der Messe, in der Liturgie insgesamt ereignet. Der Hintergrund der Äußerungen des Papstes muss natürlich auch berücksichtigt werden. Paul VI. war Italiener. Und kannte die Kirche in Italien natürlich besonders gut durch seine Bischofstätigkeiten, natürlich vor allem auch die Mailänder Diözese, der er vorgestanden hat vor seinem Pontifikat. Und ähm, in Italien hat die liturgische Entwicklung im 20. Jahrhundert sich etwas anders abgespielt als zum Beispiel bei uns in Deutschland oder im deutschen Sprachraum. Da war die waren die Versuche der Beteiligung der Menschen noch nicht so weit entwickelt, noch nicht eingeführt, als Paul der VI. hier diese Äußerungen machte. Also ein, das, was ich das letzte Mal als Gemeinschaftsmesse beschrieben habe, das gab es in Italien nicht. Da war nach wie vor der Zustand, dass der Priester, am Altar assistiert von den Ministranten für sich allein und leise, still die Messe gefeiert hat und die Menschen halt in der Kirche saßen und sich... Ähm, mehr oder weniger an, innerlich der Messe angeschlossen haben oder eben auch nicht Rosenkranz gebetet haben, fromm waren oder auch nur, wie er sagte, geträumt haben. Also das war eher auch die italienische Situation, die Paul der Sechste da beschrieben hat. Das darf man also nicht vergessen. Und er schreibt auch, jede Änderung hat etwas Anstrengendes an sich, nämlich dass man etwas Liebgewordenes zurücklassen muss, dass man sich auf etwas Neues einlassen muss. Das ist immer und überall so, nicht nur in der Liturgie und nicht nur in der Kirche. Und er fordert die Menschen auf, das in Angriff zu nehmen, das zu tun, das auch mit Wohlwollen und mit einem guten Sinn zu tun, mit einem Sinn, dass in diesem Neuen auch ein Schatz verborgen liegt, den er auf immer wieder neue Weise in dieser Generalaudienz, aber auch bei vielen, vielen anderen Gelegenheiten immer wieder angepriesen und unterstrichen hat. Er sagt auch, dass die Änderung die Liturgiereform Erklärungen und Erläuterungen braucht. Das ist sicher wahr, sonst kann man sie erstens nicht verstehen, das ist das eine, aber das Verständnis fordert auch die Mitfeier und das sich darauf einlassen, die Hintergründe, die ähm, äh, braucht es gerade auch bei den Dingen, die von den Menschen zuerst wahrgenommen werden. Warum ist es jetzt anders? Warum äh, ist das so und nicht mehr so wie früher? Das hat man sich wohl überlegt und ist nicht einfach aus irgendeiner willkürlichen Laune heraus festgelegt worden. Und ein, die Erläuterung dieser Hintergründe, das er erkennt, Paul VI. ist wichtig, um da einen guten Schritt miteinander tun zu können. Und er mahnt aber auch gleich wieder, ähm, auch wenn das Neue dann irgendwann einmal dann vertraut ist, wenn man es kennt, darf man nicht wieder in das alte Hamsterrad verfallen, darf man nicht wieder neu sich Einlullen lassen von dem immer gleichen Ablauf, sondern muss wach bleiben, muss immer wieder neu an der Heiligen Messe teilnehmen mit neuer Offenheit und sich neu einlassen auf das Neue, was jeweils von Gott her in der Messe passieren will. Soweit einmal zur Kritik der ersten Gruppe zu dem, was der Papst zur ersten Gruppe sagt. Er führt dann in der Generalaudienz vom 17. März 1965 eine zweite Gruppe an. Die zweite Gruppe, ich zitiere ihn wieder, die zweite Gruppe der Kommentare, die über die ersten Feiern der neuen Liturgie zu uns gelangen, ist hingegen voller Begeisterung und Lob. Da sagt einer, endlich kann man die vielgestaltige, komplizierte, und geheimnisvolle Zeremonie begreifen und verfolgen. Endlich kommt einem der Geschmack daran. Endlich spricht der Priester mit den Gläubigen und man sieht, dass er mit ihnen und für sie handelt. Wir haben ergreifende Zeugnisse von Leuten aus dem Volk, von Kindern und Jugendlichen, Kritikern und Beobachtern, frommen, nach Eifer und Gebet strebenden Personen, wie von Männern langer und schwerwiegender Erfahrung, sowie hoher Kultur. Es sind positive Zeugnisse. Ein alter Mann von hervorragender Stellung, hoher Gesinnung und feinster, darum bisher immer unbefriedigter Spiritualität, fühlte sich verpflichtet, am Ende der ersten Feier der neuen Liturgie eigens zum Zelebranten zu kommen, um ihm aufrichtig seine Beglückung zu bekennen, dass er endlich, vielleicht erstmals in seinem Leben, in geistlicher Fülle und vollkommener Beglückung am heiligen Opfer teilnehmen konnte. Es kann sein, dass auch diese Bewunderung und diese Art heiliger Erregung sich rasch beruhigen und bald zu einer neuen stillen Gewohnheit weiten wird. An was alles gewöhnt sich der Mensch nicht allmählich, aber man darf sicher glauben, dass diese Erfahrung der religiösen Intensität, wie die neue Form des Ritus sie verlangt, sich keineswegs deshalb mindern wird und damit auch nicht das Bewusstsein zwei geistliche Akte zugleich vollbringen zu müssen. Den einen der wahren persönlichen Teilnahme am Ritus mit dem wesentlich religiösen Ergebnis, die sich bringen kann und das als anderen Akt, den der Kommunio der Vereinigung und Gemeinschaft mit der Versammlung der Gläubigen, der Ecclesia. Das sind Akte, deren erster nach der Gottesliebe strebt und deren zweiter nach der nächsten Liebe. Das Evangelium der Liebe verwirklicht sich also in den Seelen unserer Zeit und das ist doch wahrhaft eine schöne, neue, große, licht- und hoffnungsvolle Sache. Soweit der Papst zur zweiten Gruppe der Kommentare, die er erhalten hat. Also die Gruppe der Menschen, die sich begeistert zeigt, die angetan ist von der Neuerung, soweit sie 1965 schon sichtbar war. Natürlich freut sich der Papst über diese positive Rückmeldung und unterstreicht dies auch, aber auch hier mahnt er, man darf nicht in alte Gewohnheiten verfallen, auch das Neue schleift sich ab, sondern muss wach und frisch bleiben, immer wieder neu das eigentliche Suchen und ähm, in, m mit innerer Anteilnahme an der Liturgie mitfeiern. Bei dieser Abwägung der Kritik, soweit das 1965 überhaupt schon möglich war, geht der Papst, kann er auch noch gar nicht, auf die inhaltliche Kritik, die ja schon mit der Beschlussfassung von Sacrosanctum Concilium entstanden ist, von ganz wenigen äh, Bischöfen und sich dann auch ausgebreitet hat. Und bis heute zu verschiedenen Bewegungen geführt hat. Auf diese Kritik geht er noch nicht ein. Darauf, dafür gibt es später andere Zeugnisse, wo er darauf eingeht und diese Kritik schätzt, wahrnimmt, aber auch sagt, wir haben einen Weg miteinander beschritten und wir haben einen guten Weg miteinander beschritten, der jetzt nicht, wie die Kritiker dann vorwerfen, ähm, unbedacht gewesen ist, der unreflektiert gewesen ist, sondern wir haben diesen Weg mit vielen, vielen Experten beschritten, wir haben diesen Weg mit vielen, vielen Gläubigen beschritten und wir haben einen guten Weg beschritten, soweit man das ähm, schon sagen kann zu dieser Zeit. Das Problem dieser Kritik bleibt bis heute und wird wahrscheinlich bis am Ende der Kirche bleiben dass es Menschen gibt, die nie mit dem Erreichten zufrieden sind, die immer wieder mäkeln und Probleme sehen, die vielleicht auch zu Recht bestehen. Das wird es immer geben in einer menschlichen Gesellschaft. Paul VI. tut das, was man in, dieses, in diesem Sinne tun kann, um diesen Menschen zu helfen, nämlich lenkt ihren Blick auf das Gute, auf das, was die Liturgiereform an Gutem hervorbringen wird. Sie hat ja noch gar nicht stattgefunden 1965 und versucht, die Kritiker ernst zu nehmen, aber auch ihren Blick zu lenken auf die Ergebnisse, auf das Positive, auf die durchaus guten Früchte, die diese Reform hervorbringt. Wir haben die beiden Pole der Kritik die traditionalistische Kritik auf der einen Seite, aber auch die Kritik auf der anderen Seite, der die Entwicklung noch nicht weit genug gegangen ist bis heute. Wir haben aber auch, Gott sei Dank, und das will ich wirklich mit vollem ähm, Mut unterstreichen, eine ganz große, breite Menge an Gläubigen, die sehr zufrieden sind, mit der Liturgie, die sie gerne mitfeiern und die darin wirklich das finden, was der Papst einfordert und wieder unterstreicht, nämlich Nahrung für ihren Glauben und Nahrung für ihre Spiritualität, Nahrung für das Leben und einen Halt, Hilfe und Orientierung für das Leben.
0: Wir sind verbunden mit Professor Klaus-Peter Dannecker aus Trier. In der heutigen Credo-Sendung schauen wir wieder auf die Liturgiereform von Paul dem VI., der vor 40 Jahren verstorbene Papst. Das ist eines seiner großen, bedeutenden Hinterlassenschaften, Vermächtnisse, diese Liturgiereform Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Für viele auch ein, ja sagen wir es so, Zankapfel. Also auf der einen Seite, dass es diese Reform überhaupt gab, auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, das ging ja alles nicht weit genug. Und auf beiden Seiten, Professor Dannecker, findet sich immer wieder eine heikle Feststellung, nämlich zu sagen, eigentlich seien diese... Eingriffe der Liturgiereform hätten an der Liturgie, an ihrem Wesen der Liturgie etwas geändert. Wie ist äh, darauf auch gerade mit Paul dem VI. Äh, selber zu antworten?
1: Wir haben ja bisher das Zeugnis von 1965 von einer Generalaudienz gehabt, wo sich so das Erste abzeichnete, wie sich die Liturgie entwickeln wird. Ein paar Jahre später, 1969, kommt dann der neue Ordomisse heraus, nachdem man lange beraten hat, den auch ausprobiert hat und immer wieder verfeinert, verändert, überlegt hat, diskutiert hat. Und ähm, 1969 wird also diese neue Messe, der neue Ordo-Misse, vorgestellt. Neu ist eigentlich vielleicht auch der falsche Ausdruck, sondern eben der weiterentwickelte, der angepasste, der reformierte Ordo-Misse. Und ähm, Paul VI. hat sich daraufhin in verschiedenen Generalaudienzen äh, darüber geäußert und dazu Stellung genommen. Er sagt, am 20. November 1969 sehr klar und deutlich seine Meinung, gibt Antwort auf den Vorwurf oder auf die Anfrage. Vorwurf war es damals noch keiner, sondern eher eine Anfrage. Hat, hat man da nämlich nicht Wesentliches geändert? Ähm, da spielt natürlich eine Rolle, was Sie, Herr Dornitz, in der Anmoderation schon angedeutet haben, dass die, Gena die Durchführung der Liturgiereform letztlich auch das Werk von Paul dem VI. selber war. Das war schon sein Kind, das er, ähm, äh, das er hier in die Welt gebracht hat. Aber zum Paul dem VI. selber und seiner Stellungnahme zum neuen Ordo 1969. Er sagt: Der eine oder andere lässt sich vielleicht von einer besonderen Zeremonie beeindrucken oder von einer daneben stehenden Rubrik, als ob sich da eine Verfälschung befinde oder verberge oder als ob es sich um eine Schmälerung von Wahrheiten handle, welche der katholische Glaube ein für allemal gewonnen und durch seine Vollmacht sanktioniert habe, als ob das Gleichgewicht zwischen dem Gesetz des Betens, also der Lex Orandi, und dem Gesetz des Glaubens, also der Lex Credendi, sich verschoben habe. Aber das ist nicht der Fall, ganz bestimmt nicht. Vor allem, weil der Ritus und die dazugehörige Rubrik an und für sich keine dogmatische Definition sind, sondern Sie müssen je nach dem liturgischen Kontext, auf den sie sich beziehen, in unterschiedlicher Weise ihren Wert annehmen. Es sind Gebärde und Begriffe, die sich auf eine gelebte und lebende religiöse Handlung eines unaussprechlichen Geheimnisses göttlicher Gegenwart beziehen, die nicht immer in eindeutiger Weise vollzogen wird, eine Handlung, welche nur die theologische Kritik analysieren und in lehrmäßiger und logisch befriedigender Wendung ausdrücken kann. Und dann, weil die Messe auch nach der Neuordnung jene von immer ist und bleibt, wenn auch mit größerer Deutlichkeit unter gewissen Aspekten. Die Einheit zwischen dem Abendmahl des Herrn und dem Kreuzesopfer, die Vergegenwärtigung des einen und des anderen in der Messe wird unverletzlich bestätigt und gefeiert, in der Neuordnung wie in der vorausgehenden Ordnung. Die Messe ist und bleibt das Gedächtnis an Christi letztes Abendmahl, in welchem der Herr durch die Verwandlung von Brot und Wein in seinen Leib und sein Blut das Opfer des Neuen Testamentes einsetzte und wollte, dass es durch sein Priestertum, das er den Aposteln verlieh, in gleicher Weise nur in anderer, nämlich unblutiger und sakramentaler Gestalt, bis zu seinem ewigen Gedächtnis erneuert werde, bis zu seiner letzten Wiederkehr. Und wenn ihr die Beziehungen zwischen der Liturgie des Wortes Gottes und der eigentlichen eucharistischen Liturgie beim neuen Ritus mit größerer Klarheit herausgestellt seht, diese gleichsam als realisierende Antwort auf jene, oder wenn ihr feststellt, wie sehr bei der Feier des eucharistischen Opfers die Mitwirkung der Gemeinschaft der Gläubigen erfordert wird, welche sich bei der Messe im Vollsinn als Kirche darstellen und fühlen sollen. Oder aber, wenn ihr andere wunderbare Eigentümlichkeiten unserer Messe kennenlernt, dann glaubt nicht, dass dadurch ihr echtes und herkömmliches Wesen verändert werde. Wisset vielmehr zu würdigen, wie die Kirche durch diese neue eingängige Sprache ihrer liturgischen Botschaft mehr Wirkung verleihen will, und sie unmittelbarer und pastoraler jedem Einzelnen ihrer Kinder und dem ganzen Gottesvolk näher zu bringen wünscht. Soweit ein Abschnitt aus der Generalaudienz vom 20. November 1969, in der der Papst Stellung nimmt zu den Vorwürfen, die Messe hätte sich verändert. Und dass dazu noch ein paar Anmerkungen. Paul VI. geht wieder auf die Vorwürfe ein und versucht ernst zu nehmen und darauf hinzuweisen, dass es eben nicht so ist, dass man sehr genau mit den wissenschaftlichen Mitteln hingeschaut hat auf die liturgische Entwicklung, auf die Feier der Messe in ihrer liturgischen Entwicklung und dass man daraus schon mit guter Sicherheit den Gehalt dieser Messe, den Inhalt dieser Messe, die Botschaft dieser Messe, den theologischen Gehalt entschlüsselt hat und sagen kann, das ist so und wir feiern da jetzt nichts etwas Neues, sondern wir feiern das, was schon Jesus beim Abendmahl gefeiert hat und was alle Christen bisher gefeiert haben, wir sind da jetzt also nicht auf Abwege geraten. Das sagt er mit großer Bestimmtheit und mit großer Klarheit. Vielleicht dazu noch ein paar liturgietheologische Hintergründe. Die liturgische Entwicklung hat sich abgespielt in einem Rahmen, der zunächst einmal in Jerusalem angefangen hat und sich dann ausgeweitet hat auf die ganze Welt. Und die kulturellen Bedingtheiten des Ursprungsgebietes im heutigen Israel hat man zum Teil mitgenommen, zum Teil hat man neue Elemente in den empfangenden Kulturen aufgenommen. Das Mal und die Verkündigung des Wort des Gottes sind zwei Konstanten, die sich durchhalten. Und zwar einmal mit Brot und Wein. Darauf bin ich auch schon beim letzten Mal eingegangen. Diese Konstanten, die hat man aufgegriffen, die hat man immer wieder neu eingebettet in einen anderen kulturellen Kontext. Und der hat sich verändert und der wird sich auch verändern. Das drückt Sacrosanctum Concilium, also die Liturgiekonstitution über die heilige Liturgie, so aus, dass es einen festen, unveränderlichen Kern gibt. Einerseits, aber auch andererseits einen veränderlichen Kern, der immer wieder neu angepasst wird, der sich anpasst an die jeweiligen Kulturen. Zum Beispiel... Um das mal an etwas zu erläutern, als im 8. Jahrhundert die römische Liturgie nördlich der Alpen kam in den deutschen Sprachraum und sich hier breit machte, gab es relativ wenige sinnliche Ausdrücke. Es gab zum Beispiel keine Osterkerze. Das ist in unserem ähm, äh, germanisch-fränkischen Reich entstanden. Eine etwas größere Sinnesfreude hat sich hier dann breit gemacht, eben zum Beispiel das Osterfeuer und die Osterkerze. Dieses Element der Liturgie ist dann wieder nach Rom gewandert, als äh, dann im 12. Jahrhundert, ähm, die liturgischen Bücher von nördlich der Alpen wieder nach Rom äh, gewandert sind und hat dann auch eine Heimstadt gefunden in der römischen Liturgie. Und seit dieser Zeit hat man auch in Rom eine Oster, ein Osterfeier und eine Osterkerze. Aber bis heute merkt man, wenn man einmal die italienischen Osterkerzen oder römischen Osterkerzen anschaut und die Osterkerzen aus dem deutschen Sprachraum, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt, dass die anders behandelt werden. Italien ist ein helles Land, da braucht man nicht so viele Kerzen wie in unserem doch etwas dunkleren Norden. Und so prägt sich die Liturgie immer wieder neu aus und greift kulturelle Eigenheiten auf. Das ist letztlich bis heute so und muss auch so sein, weil eben der Glaube sich in einem konkreten Lebensumfeld ausdrücken will. Jesus Christus ist Mensch geworden in einer bestimmten Kultur und will es immer wieder neu in allen Kulturen dieser Welt tun. Und das Evangelium will sich in jeder Kultur einwurzeln und die frohe Botschaft in allen Kulturen ihre Früchte bringen. Das ist das eine, dass es immer wieder Anpassung braucht, dass ein kultureller Ausdruck geschaffen werden muss. Ein weiteres Beispiel wäre die Musik. Es gab eine Zeit, in der es keine gregorianische Musik gab, auch in der lateinischen Messe nicht. Das ist eben erst mit dem Papst Gregor dem Großen oder kurz danach gekommen die Ausprägung, die wir heute kennen, ist noch viel später entstanden, aber davor gab es keine gregorianische Musik, auch keine liturgische gregorianische Musik. Da hat man andere Dinge gesungen und hat man anders gesungen und seit der Gregorianik, seit dem Mittelalter sind viele Musikstile auch in der Liturgie entstanden und immer wieder gepflegt worden und entwickeln sich laufend weiter. Auch das ist Ausdruck einer Kultur und auch wenn die Gregorianik wunderschön ist und sehr treffend den Glauben zum Ausdruck bringt, gibt es daneben auch noch andere Musikstile und Musikarten, die das auch können und auch gut können. Und ich darf nicht das eine verteufeln und das andere in den Himmel loben, sondern alles dient zum Lobe Gottes Und alles darf zum Lobe Gottes dienen. Diese Offenheit und diese Weite ist das Katholische an unserem Glauben, das Umfassende. Natürlich braucht es eine gewisse Pflege und natürlich muss auch geschaut werden, dass die Breite nicht zu groß wird im Sinne von, dass sie hinausläuft, dass sie im, auf dem, im Rahmen des Glaubens braucht, aber in dieser Breite darf und kann und muss zum Beispiel auch sich die Musik ausdrücken können. Also diese, diese Breite gibt es, aber auch äh, die, der Kern, der unveränderliche Kern, den der Papst so stark unterstreicht, ähm, dass, es eine, äh, dass die Messe ist und bleibt die Repräsentation, die Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers, des Pascha Mysteriums Christi in der Liturgie, das ist der unveränderliche Kern, an dem man nichts geändert hat, aber auch gar nichts geändert hat. Und darauf legt der Papst Wert, das unterstreicht er ähm, mit aller Deutlichkeit und mit seiner ganzen Autorität.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind heute verbunden mit Professor Klaus-Peter Dannecker vom Liturgischen Institut in Trier. Wir schauen auf die Liturgiereform von Paul dem Sechsten und vor allen Dingen auf Zeugnisse von Paul dem Sechsten selbst, die diese große Liturgiereform begleiten, deuten, erklären. Da hat Professor Dannecker einiges zusammengestellt, Originaltexte hier gefunden, die wir in dieser Sendung hören. Wir hören also viel O-Ton, kann man so sagen, Paul der Sechste. Professor Dannecker, eines der sinnenfälligsten und auffälligsten ähm, Reformen in dieser Liturgie, die Reform war die Erlaubnis der Volkssprache, also nicht mehr ganz strikt Latein in der Heiligen Messe, sondern dass in der Volkssprache vor Ort die Liturgie gefeiert werden durfte. Was war hier dem Papst Paul dem theologisch wichtig?
1: Ja, zunächst einmal hat Sacrosanctum Concilium die Liturgiekonstitution etwas verhalten formuliert und sagt der Muttersprache kann ein weiterer Raum zugebilligt werden. Wie weit das genau gehen soll, das sollten dann die Bischöfe vor Ort festlegen. Man hat aber dann in der Reformarbeit nach Sacrosanctum Concilium, das war 1963, schrittweise diesen Raum erweitert und schließlich dann auch zugestanden, dass die Liturgie komplett in der Volkssprache gefeiert werden kann. Das ist auch immer wieder von höchster Ebene, sprich von Paul dem VI. so gebilligt worden. Er ist in den Überlegungen und in den Diskussionen eingeschaltet gewesen, war informiert und hat das dann also auch so genehmigt und gut geheißen. Paul VI. sieht aber auch die Probleme sowohl als auch die Chancen. Er selbst sagt dazu in der Generalaudienz vom 26. November 1969. Es ist klar, dass hier nun auf die wichtigste Erneuerung hinzuweisen ist, nämlich die Sprache. Nicht mehr das Latein wird die Hauptsprache der Messe sein, sondern die Landessprache. Für einen, der die Schönheit, die Kraft, und die ausdrucksvolle Heiligkeit des Lateins kennt, wird es ein großes Opfer sein, dass dies nun durch die Landessprache ersetzt wird. Wir verlieren die Sprache christlicher Jahrhunderte und wir werden gleichsam mitten im literarischen Bereich geheiligter Ausdrucksformen in die Profanität geschoben und werden so einen großen Teil jenes großartigen und unvergleichlichen künstlerischen und geistlichen Reichtums verlieren, den der gregorianische Choral darstellt. Gewiss, wir haben allen Grund, uns zu beklagen und verwirrt zu sein. Womit können wir diese engelgleiche Sprache ersetzen? Es ist ein Opfer von unermesslichem Wert. Und warum? Was gilt denn mehr als diese höchsten Werte unserer Kirche? Die Antwort scheint banal und prosaisch, aber sie ist gültig, denn sie ist menschlich, sie ist apostolisch. Das Verständnis des Gebetes ist wertvoller als dessen seidenes und altehrwürdiges Gewand, in das es sich wie eine Königin gekleidet hat. Und es gilt mehr die Teilnahme des Volkes, dieses modernen Volkes, das nach einem klaren Wort hungert, nach einem verständlichen und in seine alltägliche Unterhaltungen übersetzbaren Wort. Wenn das göttliche Latein, die Kinder, die Jugend und die Welt der Arbeit und des öffentlichen Lebens von uns getrennt halten würde, wenn es eine undurchsichtige Linse und nicht ein durchscheinender Kristall wäre, würden wir dann als Menschenfischer gut daran tun, ihm die ausschließliche Vorherrschaft in Gebet und religiösem Leben zu bewahren? Was sagte der heilige Paulus? Man lese doch das 14. Kapitel des ersten Korintherbriefes. In der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verständnis reden, um auch anderen etwas zu bieten, als zahllose Worte in entrückter Sprache reden. Und der heilige Augustinus scheint diese Stelle zu kommentieren. Wenn nun alle unterwiesen sind, braucht man vor den Gelehrten keine Angst mehr haben. Soweit Paul VI. zur Volkssprache in der Audienz am 26. November 1969. Also Papst Paul VI. sieht sehr deutlich den Verlust, den ein Verzicht auf das Latein bringt, aber er sieht auch sehr deutlich die Vorteile, den Gewinn, den dieses Opfer, unermessliche Opfer, wie er schreibt, bringt. Natürlich ist es über Jahrhunderte Jahrtausende gewachsene Sprache, eine Kultur, auch eine liturgische Kultur, die sich da herausgebildet hat und die so einfach durch die Landessprache, durch die Muttersprache zu ersetzen, geht nicht. Das braucht viel Zeit und diese Zeit braucht es einfach, um weiterzukommen, um eine Kultur zu entwickeln, auch eine Gebetskultur. Und Paul der Sechste ist da ein unverbesserlicher Optimist, er hebt den Gewinn deutlich hervor und sagt, was nützt es, wenn man ein schönes Gewand hat, aber den Kern, das Innere nicht sieht, was nützt eine tolle Sprache und wunderschöne Melodien, wenn man sie nicht versteht und wenn sie nicht ins Herz gelangen und die Menschen erreichen und sie äh, zum Glauben führen und sie im Glauben stärken. Und dann sagt er, wir müssen Menschenfischer sein, wir müssen diese Sprache verwenden, die die Menschen verwenden, wir müssen hineingehen in die Sprache, die den Glauben zu den Menschen bringt und die den Glauben ähm, den Menschen verständlich macht. Da kann man sehr viel drüber diskutieren, da kann man ähm, auch trefflich streiten darüber, ob diese Auffassung so richtig ist, wenn wir... Und wir sind ja jetzt doch einige Jahre, 50 Jahre nach dieser Einführung. Wenn man den Gewinn sieht, dann meine ich sagen zu können, Paul VI. hat recht gehabt. Wir haben mittlerweile doch eine deutliche Entwicklung gemacht und auch in unserem Fall deutschsprachige liturgische Texte haben sich entwickelt, auch die Musiktradition hat sich entwickelt, wobei wir hier natürlich auch schon auf jahrhundertealte deutsche Liedtradition zurückgreifen können, was andere Länder nicht konnten und nicht können. Die standen da vor einem völligen Neubeginn und mussten schauen und müssen schauen, wie sich das entwickelt. Da ist es zum Teil noch viel mühsamer als bei uns. Jedenfalls ist die Sprache immer wieder auch ein Diskussionspunkt. Es geht immer wieder um Übersetzungen auch der lateinischen liturgischen Bücher. Nur so als Hintergrundinformation, alle Bücher, alle liturgischen Bücher der katholischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche im römischen Ritus erscheinen zunächst einmal auf Latein und werden dann in die einzelnen Landessprachen übertragen. Das ist ein Prozess, der sehr mühsam ist, weil es da ja nicht nur um eine wortwörtliche Übersetzung geht, sondern es soll noch, was wie es Paul der Sechste unterstreicht, eine verständliche Übersetzung sein. Also man soll die Texte, die man dann im Gebet hört, dann auch verstehen, nachvollziehen können. Teilhaben, aktiv teilhaben können an der Liturgie und an dem Heilsgeheimnis, das sich da ereignet. Da ist die Sprache das erste und wichtigste Kommunikationsmittel, um das es geht. Und da wird zu Recht darum gerungen. Und das wird immer so weitergehen, denn eine Sprache, eine lebendige Sprache, die entwickelt sich weiter. Eine lebendige Sprache hat immer wieder neue Wendungen, hat immer wieder neue Ausdrücke und die gilt es zwar nicht tagesaktuell, aber doch in gewissen größeren Abständen auch immer wieder aufzugreifen und die Sprache, auch die Gebetssprache weiterzuentwickeln und bei den Menschen zu halten. Das Ziel dahinter ist letztlich das, was Paul sechste nennt, mit den Menschen eine Liturgie zu feiern, die sich hineinnimmt, in das Heilsgeschehen Gottes, die ihnen das Evangelium als das Lebenselixier, das Evangelium als das Zeichen der Herrschaft Gottes in unserer Welt erfahrbar und erlebbar macht. Also die Liturgie will zeigen, dieser Gott ist in, mit dieser Welt verbunden, der ist nicht irgendwie versteckt sich nicht hinter irgendeiner fremden Sprache, einer unverständlichen Sprache, sondern dieser Gott ist es, der in die Welt kommt, zu den Menschen kommt, so wie er es in Jesus Christus getan hat, als er Mensch geworden ist und auch diese damalige Sprache dort gesprochen hat, eben das Aramäisch. So geschieht es heute in den vielen, vielen Sprachen und Kulturen dieser Erde.
0: Wir sind verbunden mit Professor Klaus Peter Dannecker aus Trier, der Liturgiewissenschaftler hat für uns Texte, Zitate aus Katechesen und Predigten, Ansprachen von Paul dem Sechsten zusammengestellt, mit denen der Papst Paul der Sechste die Liturgiereform begleitet hat, erklärt hat, gedeutet hat. Professor Dannecker, wir mit viel von Paul dem Sechsten gehört über auch die Schwierigkeiten und die Hoffnungen und ja, das, was ihn in dieser Liturgiereform so bewegt hat. Kommen wir zurück zum Anfang. Der Papst Paul VI., er spricht einmal davon, dass die Kirche ihr ewiges Pfingsten bräuchte. Ihr ewiges Pfingsten. Und da hören wir schon durch etwas, was im Zusammenhang mit Konzil und eben auch Liturgiereform immer wieder formuliert wurde, nämlich das Stichwort Überforderung hat hier, Paul VI., hat sich die Kirche hier nicht doch überfordert, wenn dann von so etwas wie ewigem Pfingsten zum Beispiel die Rede ist.
1: Ja, das ist ein, ein schönes Wort, das ewige Pfingsten. Ähm, Hintergrund ist, dass man schon seit der apostolischen Zeit Pfingsten als Geburtsstunde der Kirche ähm, versteht und dass Pfingsten, das Pfingstereignis, die Geistsendung, die Kirche immer wieder neu durchdringen muss und immer wieder neu leitet und führt und die Kirche sich in diesem Pfingsten jung hält, dass sie nicht vergreist, vielleicht alt und altehrwürdig wird, aber nicht alt und vergreist. Ich will ganz einfach antworten, das ewige Pfingsten ist keine Überforderung, sondern es ist eine Tatsache, ein Ereignis, weil dieses Pfingsten die Kirche nicht selber machen kann und nicht selber machen muss. Es ist keine menschliche Leistung, sondern die Gabe Gottes, die alles verändert. Natürlich kann und muss die Kirche um diese Geistgabe, um diesen Geist bitten. Sie muss sich vor allem diesem Geist öffnen und aus diesem Geist herausleben. Aber hören wir doch Paul den Sechsten, der in der Generalaudienz vom 29. November 1972 genau dazu Stellung nimmt. Er sagt, die Kirche braucht ihr ewiges Pfingsten, sie braucht das Feuer im Herzen, das Wort auf den Lippen, das Prophetische in ihrem Blick. Die Kirche muss Tempel des Heiligen Geistes sein, das heißt Tempel der vollkommenen Reinheit und des inneren Lebens. Sie muss wieder in sich selber hineinhorchen, in die stumme Lehre von uns modernen Menschen, die wir alle extrovertiert und in den Bann gezogen sind vom äußeren, verführerischen Leben, das durch die Verlockungen falschen Glücks verdirbt. Wieder hineinhorchen in uns, sagten wir, und dann vom tiefsten Grund unserer Persönlichkeit wieder zum Sprechen kommen, beinahe unter Weinen, als Gedicht, als Gebet, als Hymnus, als Stimme eben des Heiligen Geistes, der, wie uns der heilige Paulus lehrt, für uns eintritt, für uns mit unaussprechlichem Seufzen betet und vor Gott hinträgt, was wir von uns allein ihm nicht darzubringen vermöchten. Die Kirche muss das Sehnen, den Geschmack, die Gewissheit ihrer Wahrheit wieder zurückgewinnen. Sie muss unter unbeirrbarem Schweigen und mit gelehriger Bereitschaft wieder auf die Stimme des Heiligen Geistes, wie auf das in beschaulicher Abgeschiedenheit mit ihm geführte Gespräch hören, denn er lehrt alle Wahrheit. Und dann braucht die Kirche das Zurückfluten der Liebe in all ihr menschliches Tun hinein, die Flut jener Liebe, die wir die Göttliche nennen, und die in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wurde. Vom Glauben durchdrungen braucht die Kirche einen neuen Anspann zum Wirken, den Ausdruck dieser Liebe im konkreten Tun, ihren anspannenden, drängenden Eifer. Sie braucht das Zeugnis, das Apostolat. Ihr Menschen von Fleisch und Blut, hört ihr uns, das braucht die Kirche, den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist in uns, in jedem von uns und in uns allen zusammen, in uns als Kirche. Seht, vor allem braucht die Kirche heute den Heiligen Geist. Ruft ihm daher alle stets zu, komm! Mit diesen eindringlichen Worten beschreibt Paul der in der Generalaudienz vom 29. November dieses Wirken des Heiligen Geistes in der Kirche heute, das alles verändert, das alles durchdringen kann. Ich will einen kleinen Ausflug von Paul dem Sechsten zu Johannes Paul dem Zweiten machen, der das ganz ähnlich gesehen und formuliert hat. Er macht vielleicht auch den Schritt zur Liturgie, die uns diese Sendung ja beschäftigt hat, indem er sagt, dass die Liturgie dass die Liturgie die Epiphanie der Kirche ist, dass sich in der Liturgie die Kirche zeigt und erfahren lässt. Und zwar schreibt er in seinem apostolischen Schreiben Dies Domini vom 31. Mai 1998. Die Liturgie ist in ihrem Wesen nach eine Epiphanie der Kirche, die am offenkundigsten zutage tritt, wenn die Diözesangemeinde sich mit ihrem Bischof zum Gebet versammelt, die Kirche wird auf eine verzügliche Weise dann sichtbar, wenn das ganze heilige Gottesvolk voll und tätig an denselben liturgischen Feiern, besonders an denselben Eucharistiefeier teilnimmt. In der Einheit des Gebetes und an dem einen Altar und unter dem Vorsitz des Bischofs, der umgeben ist von seinem Presbyterium und den Dienern des Altars. Soweit Johannes Paul der II, der das weiterführt und unterstreicht, was Paul VI sagt. Der Heilige Geist lässt die Kirche neu sein und immer aktiv sein. Der Heilige Geist lässt die Kirche sich selber erleben, und das geschieht in der Liturgie, aus der Liturgie heraus, so wie es Sacrosanctum Concilium 10 formuliert, dass die Liturgie Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Aus dieser Quelle, aus diesem Höhepunkt dürfen wir schöpfen und der Heilige Geist ist der Garant dafür.
0: In der heutigen Credo-Sendung ging es in einem zweiten Teil um die Liturgiereform. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in der Weltkirche initiiert von vielen Vorläufern und dann schließlich durchgeführt von Paul dem Sechsten. Und genau dieser Papst, dieser selige, dieser heilige Papst, hat dazu viel gesagt und Professor Klaus Peter Dannecker, der unser heutiger Sendungsgast war, hat Original, Zitate, Wortmeldungen von Papst Paul dem Sechsten gesammelt und uns hier vorgestellt. Danke, Professor Dannecker, dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, muss ich Ihnen nicht sagen, natürlich, die Sendung gibt es auf CD und die gibt es auch im Podcast, die gibt es auch in der Radio Horeb App und wenn Sie diese App noch nicht haben, wenn Sie die noch nicht auf Ihrem Smartphone haben, dann müssen Sie das ganz sich downloaden, geht ganz einfach und ist eine super Sache, kann man überall schön im Programm von Radio Horeb navigieren, kann natürlich auch live hören, Sendungen nachhören etc., also Pflicht die Radio Horeb App downloaden. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihren Beitrag, für Ihre Spende für Radio Horeb. Danke Professor Dannecker. Wir lassen Sie natürlich auch heute Abend nicht gehen, ohne dass Sie nicht zuvor für uns gebetet haben und uns den Segen zugesprochen haben.
1: Der Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geiste
1: und behüte euch und alle Menschen, mit denen wir verbunden sind, alle, die jetzt zuhören, der allmächtige und barmherzige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Professor Dannecke. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.